0: O Homem de Bem O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos, perguntará se não violou esta lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem lamentações. O homem de bem que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra a satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes, nas lágrimas que seca, nas consolações que leva aos aflitos. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus. O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa. É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, pois é irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele em todos os momentos a caridade é o seu guia tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém que não recua perante a ideia de causar um sofrimento uma contrariedade ainda que ligeira quando poderia evitá-la falta o dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor não tem ódio, nem rancor nem desejos de vingança a exemplo de Jesus Perdoa e esquece a propriedade e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. Emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo de melhor do que no dia anterior. Não se exalta a si mesmo nem seus talentos a custas de outrem. Ao contrário, aproveita todas as ocasiões para ressaltar as qualidades dos outros. Não se envaidece de sua riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. Usa, sem exagero, dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego, que resultaria mais prejudicial para si mesmo, seria o de fazê-lo servir à satisfação de suas paixões. Se, na ordem social, alguns homens estão sob seu mando, dependendo dele, Trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes, como gosta que os seus sejam respeitados. Esta não é a relação completa de todas as qualidades que distinguem o um homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras.
1: Boa noite, tudo bem? Bom vê-los. Esse texto ele é longo, eu já escolhi ele algumas vezes, mas eu acho ele um dos mais lindos do, do Evangelho, na forma que ele sintetiza é, a percepção de felicidade. né? Eu acho que o que ele traz ali são as características básicas né? que o Cristo nos deixou, que é o caminho da felicidade. É Sermos indivíduos que buscam viver pelo pelo que é certo, pelo que é bom, pelo que é simples, né? com humildade e respeito aos demais. E, e ele, queira ou não, ele começa dizendo que o homem de bem é aquele que que respeita essa lei aqui, justiça, amor e caridade. Que é a última que a gente chega ao final desse texto aqui. Então vamos começar. Né? É, na parte terceira do Livro dos Espíritos, é, ele trata, esse compêndio de questões, ele trata da parte das leis naturais, das leis divinas. Que resume, em, em, no caso, em... Em síntese, tudo, tudo que nós temos nesse mundo, todas as leis que regem a vida, né, tudo que conhecemos, que sabemos, que, co que coordena esse universo, está sintetizado nas leis divinas, nas leis de Deus. O Espiritismo ele não ele não faz distinção né, entre religião e ciência. Né? Para nós tudo está ligado, tudo faz parte de uma única lógica, um único caminho, né, uma única produção, único origem, não haveria porque tentar dizer ah, tal coisa, não faz parte de Deus, não. Todo, tudo nós buscamos a ordem e a compreensão. E os Espíritos nos trouxeram, nos trouxeram através de muito conhecimento e várias questões e foram sintetizadas nessa parte. E Kardec, então, ele buscou, é, de certa forma, agrupar né, esses conhecimentos em dez características, em dez definições básicas. Poderiam ser oito, vinte, não importa, né, o número de leis. Mas ele né, assim sintetizou como sendo dez leis divinas. Dez leis que regem a nossa evolução, o nosso caminho, o nosso existir, a nossa origem e o nosso ponto final. E foram tratadas dentro dessa denominação. São as leis morais. Lei de adoração, lei do trabalho, reprodução, conservação... Destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. São partes grandes, né, com muitas questões, né, um compêndio de, do que a espiritualidade nos trouxe, de perguntas e respostas, mas vamos tentar hoje, né, vamos tentar, né, desenvolver uma ideia, um conceito, um raciocínio, dentro de, do que significaria né, esses, esses conceitos, de, dessas leis. Basicamente, é, se nós formos agrupar o que ele nos trouxe dentro desse conceito, teríamos três grupos dessas leis. As primeiras duas, adoração e trabalho, seriam basicamente a nossa relação para com Deus. Nesse outro grupo nós teríamos aqui, reprodução, conservação, destruição e sociedade, a nossa relação para conosco. Nós, indivíduos, com nós mesmos. E nesse terceiro grupo, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, a nossa relação para com os outros. Como nos portamos diante dos outros, as leis que regem a nosso comportamento diante dos outros e do meio em que evoluímos. Adoração, né? o que seria? poxa Religar-se, né o conceito de religião que temos desde os primórdios. Buscarmos, conectarmos algo que está acima, algo que está além de nós. Buscarmos reconhecer que somos pequenos, que precisamos de ajuda, que aceitamos a nossa, as nossas características, o universo em que vivemos, as coisas belas que recebemos. Saber pedir, agradecer, orar, entender, refletir. Isso tudo está conectado a esse conceito. Aquilo que fazemos no nosso campo mental nos momentos em que devemos parar e refletir sobre a vida, refletir sobre quem somos, o modo como nos portamos diante de tudo o que acontece está conectado a isso. Essa é a base primária. Aquilo que eu guardo dentro de mim, aquilo que eu desenvolvo dentro no meu conceito, no meu íntimo, aquilo naquilo no qual eu me espelho, com que eu me conecto, define muito todos os meus comportamentos, todas as reações, tudo que eu faço, tudo que eu aspiro, desejo, a forma com que eu empreendo, com que eu vibro. Então, se nós buscarmos sempre, nos conectarmos com essa fonte primária, que é o Criador, que é a beleza, que é a origem de tudo, sempre estaremos nos preenchendo daquilo que nos deve motivar, aquilo que nos deve levar adiante, que é a perseverança, que é a crença, que é a percepção de quem somos realmente, do que somos, não do que estamos momentaneamente nesse corpo, nesse plano, nessa vida, mas aquilo que intimamente somos, a coisa grandiosa, bela, imortal que é o que somos. Essa centelha divina que teve origem e está fadada, destinada à felicidade e à perfeição um dia. Conectarmos a isso e, e reforçarmos sempre, constantemente, essa ligação é fundamental. Em seguida, vemos a próxima lei, lei do trabalho que dizer da lei do trabalho, né? Esse universo é um universo de ação, de movimento. Não é um universo de estagnação, de, de sabe, de ociosidade. Tudo está fadado à transformação, à continuidade, progresso contínuo. Tudo se transforma, tudo se transforma em, em algo melhor ou, ou deixa de, de estar numa condição para conquistar outra e aprimora-se melhora-se. A lei do trabalho, do desenvolvimento é essa. E devemos respeitá-la, devemos sempre perceber, não, a minha missão é encontrar o meu movimento, é fazer as coisas certas, é buscar a criar, que trabalho não significa apenas você ter uma carteira assinada, você estar no emprego, não, tudo é trabalho, sempre que você está produzindo algo, você está criando, que você está auxiliando, que você está empreendendo a energia na transformação do próximo, ou da natureza, ou do meio em que você está, você está produzindo, você está trabalhando. Essa é a lei, é uma das leis primárias do progresso. É a lei que nos oferece a condição de sempre transformarmos, recriarmos, reconstruirmos, consertarmos o que está errado, melhorarmos aquilo que precisa ser melhorado, aprender dentro desse conjunto de informações. Porque o progresso está dentro disso. Olha a origem, olha como foi a nossa origem, seres pequenos, ignorantes, próximos aos animais, né, demais animais da natureza. E olha o que já estamos hoje. Isso é... o o nosso esforço empreendido é o nosso trabalho. Nossos corpos foram se transformando, foram se modificando, nossa capacidade de, de raciocínio, de percepção, de interpretação e de sentimento, graças à nossa ação constante empreendedora. Trabalho, trabalho, trabalho. Acreditar que há razão para o movimento, há razão para você diariamente levantar e fazer algo, conquistar algo. Há uma energia abundante que, que sempre está buscando isso, que está indo do seu encontro devemos Faz, fazer coisas, devemos realizar coisas, não devemos desistir, não devemos ser pessimistas, achar que não vale a pena, que não dá certo. Não, vale a pena. A vida vale a pena, o trabalho vale a pena, o esforço vale a pena. Estamos aqui com um propósito, você tem uma missão, eu, você, todos nós. Acredite que você tem uma missão, perceba, identifique-se com ela. Seja cuidar de alguém, seja dar uma palavra amiga, seja no momento de dor de alguém estar presente e oferecer um carinho. Isso tudo é a lei do trabalho, é a lei da... De, é claro, ela reúne outras leis aqui, você vai encontrar, mas a principal é essa, o movimento. Estar disposto a movimentar-se por algo, a produzir por algo, por algo melhor. Porque você pode, porque você tem abundância, capacidade, intelecto, força, energia para isso. Reconhecer-se. Como ser, sabe, co-criador que você é. Você faz parte dessa natureza, desse mundo. Você pode transformar, modificar, produzir, transformar. E isso é fantástico. Nós temos capacidades e temos um meio, um ambiente. Sabe, essa escola desse mundo é fantástica. Não devemos ver com olhos ruins, com pensamentos ou sentimentos ruins. Devemos ter bons pensamentos e sentimentos com relação a isso você tem saúde, você tem tempo, você tem capacidade, use isso, e use, e use mais, usarmos em abundância. Às vezes a gente deixa se levar por vícios, por preguiças, sabe, por ociosidade, por coisas, dedicamos tanto tempo a nada, né? a, a, a coisas que não, não, não são positivas, propositivas na ação, e tão pouco a coisas propositivas. Devemos lutar contra isso. Chegar em casa, ficar duas, três, quatro, cinco, quantas horas sentado no sofá, vendo um programa que não nos traz nada, às vezes, muitas vezes. Dedicar tempo a passatempos que não produzem, que, que só ocupam a nossa mente, mas não, realmente não tem um, um propósito. Ah, eu estou nesse joguinho aqui é para combater o Alzheimer. Não, você está joguinho porque você está viciado, dias, horas e horas e horas e horas e horas. Não é o Alzheimer que você está combatendo, você está buscando monoideias. O trabalho, a lei do trabalho é isso. Não é significar que você tem que estar lá com o martelo, produzindo uma construção, não. Você tem que estar sempre criando. Nós somos fonte de criação. Capacidades inimagináveis cada um tem. Às vezes passamos a vida inteira sem descobri-las. Às vezes ficamos no, no, envoltos no, no, em ações repetitivas quando tem tanta coisa grandiosa que está guardada dentro de nós que a gente não desperta. Despertar isso. A lei do trabalho nos movimenta ao progresso e à evolução. Próximo grupo, reprodução. Né? Lei básica da natureza. né? Esse ambiente foi-nos concedido para a evolução, então devemos preservá-lo, né? respeitar as suas leis. Os seres que aqui habitam, seja da, da espécie humana ou de qualquer outra espécie, precisam ter a sua lei de conservação, de reprodução preservada, né? de reprodução, continuidade da espécie, evolução das espécies. Não devemos agir como seres que, que só pensam em prazer, né? Em, em, em vícios e em destruição. Nós devemos sempre entender que existe uma necessidade de respeitarmos a vida em si como ela é. A beleza de todas as individualidades que aqui existem. Para que extinguir espécies? Né? Por vício, por, né? por luxúria, por, por ganância, por outras coisas. Respeitar a vida, isso é fundamental, entender o valor da vida, seja meu, seu, de qualquer outro elemento que aqui se manifeste, pois a inteligência se manifesta nas mais diversas formas. O princípio da vida, o princípio inteligente, ele está em tudo, em tudo que se movimenta o princípio inteligente está. E se a gente não respeita, sabe, os irmãos menores, se a gente não respeita a vibração da vida nesse planeta, a gente não respeita o princípio inteligente. Entender que a espécie humana deve continuar, que a espécie dos animais deve continuar ou deve ser aprimorada. Podemos usar as nossas capacidades que já desenvolvemos para aprimorar espécies, para aprimorar e melhorar a vida. Para garantir alimento àqueles que necessitam, o vegetal é uma vida que precisa de continuidade e de cuidados. Não pensar apenas como seres destruidores, devemos pensar como seres co-criadores em todas as nossas ações. A importância de todas as leis que estão dentro da natureza. Os atos nossos, em consequência de, de, de ganância e de destruição das leis da vida, um, em algum momento nos retornam para nós. Nós chamamos isso de karma, né? de, de lei de ação e reação, não importa o nome que a gente dê. A nossa falta de respeito para com as leis da vida são infrações que cometemos quando cometemos de forma consciente. Porque todos nós temos consciência de quando estamos praticando o erro, quando estamos praticando algo que é puramente do ego nosso e não da nossa relação para com Deus e para com o universo. Respeitar isso empreender energia em tempo um pouco né, em relação a isso é importantíssimo. Quando a gente lê isso aqui, a gente pensa ah, está falando simplesmente para não usar preservativo, né a gente? Não, é. é muito mais do que isso. Né? Conservação. Entramos também... É outro assunto conectado a esse. Poxa... Todo, todos nós somos dotados de instintos básicos. Né? Se você... Uma coisa está quente, a gente atira tira a mão. Né? É um reflexo natural... Que já vem acompanhando esse, esse presente que ganhamos. Né? O instinto de conservação. O instinto de continuidade da vida. Eu devo preservar a vida mas principalmente, primariamente, eu devo cuidar também da minha. Eu devo respeitar esse esse presente grandioso que me foi concedido com esse corpo. Tudo que, que ele contempla e devo respeitar tudo que eu faço com ele também. né? Eu devo cuidar para que ele me ofereça o máximo de tempo possível nesse plano. Que eu possa partir daqui, sabe, no fim da jornada e não antes do fim da jornada a forma como eu trato ele, a forma como eu vivo, a forma como eu me alimento, a forma, os pensamentos que eu tenho, tudo que eu trato para com esse, esse mecanismo que me foi oferecido, grandioso, fantástico, que não há como expressar, que é, que é o corpo humano, todo mal que eu preju faço prejudico a ele, eu estou prejudicando a mim mesmo, né? como indivíduo, como espírito, como ser imortal, que é, é, é tempo de aprendizado que eu estou tirando, é, é capacidades que eu estou reprimindo, reduzindo, porque um corpo bem alimentado, bem cuidado, bem tratado, nossa capacidade intelectual ela se, se torna mais, mais aprimorada. Né? Não, não somos sujeitos a dores de cabeça, a coisas eh, momentâneas que nos tiram a concentração, nos tiram a capacidade de raciocínio. Tudo que nós destruímos aqui nesse corpo se reflete nas nossas ações e percepções desse plano. Então, lei de conservação, conservar o, o seu corpo, conservar aquilo que lhe foi oferecido que é esse presente fantástico que não tem preço. E é claro, aí dentro disso também envolve-se várias leis, né mas acho que essa é uma das primárias que a gente deve ter em mente nesse momento. Destruição. A lei básica da natureza, né? desse plano. A lei da destruição ela, ela é necessária, porque ela é a lei básica da transformação. né Tudo que está nesse plano está fadado à destruição em algum momento. É, que os orientais chamavam o dia e a noite de Brahma. Né? A criação tem um tempo, tudo surge, tudo desaparece. A vida orgânica, ela se transforma, né? algo que é uma coisa, se destrói, se transforma em outra. Ah, celularmente, nós estamos nos transformando, células estão sendo destruídas, outras estão surgindo, nosso corpo está constantemente assim. É a lei básica de toda a estrutura primária desse planeta, né? desse universo, né? não desse planeta. Mas ela se expande também para coisas do espírito constantemente nós, quando a gente percebe que alguma coisa em nós deve se modificar, que alguma coisa em nós está errada, na nossa forma que somos, que interpretamos, que percebemos, a lei de destruição se manifestando. Vamos mudar isso, vamos transformar isso em outra coisa. Se eu hoje sou uma pessoa que tem raiva, é muito mal-humorada, e eu resolvo lutar contra isso, é, uma, é a lei da destruição se manifestando, eu estou transformando aquilo em algo melhor, eu pretendo ser uma pessoa mais consciente, mais lúcida, mais respeitosa para com os outros, mais bem-humorada, às vezes, quando possível, tento não ser uma pessoa agressiva. A lei da transformação, ela passa pela lei da destruição. E ela é fantástica dentro desse conceito sobre que tudo está fadado a modificar-se. Se você tem muito orgulho do que você é hoje, né, vai passar, não esqueça. Eu tenho orgulho porque eu sou bonito, vai passar, né? Essa cabeleira que eu tenho vai passar. Essa é a minha praga para vocês. É? Eu tenho orgulho do meu geni porque eu sou uma pessoa explosiva e eu gosto disso, vai passar. Em algum momento você vai ser um outro GNI, você vai vir diferente. Espera para ver, né? E assim vai. É a lei da transformação, da destruição. Tudo está fadado porque através disso nos modificamos e nos melhoramos. É, a gente aprende a estar hoje assim, amanhã assado, e é legal. Né? As coisas... Eu, eu hoje não sou mais a pessoa que eu era 20, 20 e poucos anos atrás. É, e, e por quê? Nós vamos, vamos nos mudando. Como seremos daqui 100, 200, mil anos como espíritos imortais, 2000, né? O que o tempo dirá? Que seres fantásticos nós seremos... É a lei do progresso se manifestando através da destruição do indivíduo velho, das coisas erradas, das coisas, dos vícios, das coisas tendenciosas em algo novo, em algo mais belo, em algo melhorado. Acreditar nisso é importante. Sociedade. E esse é o grupo, né? Sociedade. Pois é. Estamos fadados, né? A evolução não se dá em solidão. Né? A evolução, ela se dá em conectividade. Estamos conectados a algo maior todos nós. Nenhum de nós é uma é uma ilha. Nós podemos nos isolar dos demais indivíduos, mas em algum momento estaremos de volta à conexão com os demais. Mesmo que você resolva essa vida eu vou viver dentro de uma gruta, a sua evolução passa pelo coletivo. Em algum momento você estará de volta no coletivo. A, a forma como nos relacionamos, como vivemos com os demais indivíduos, a forma como ensinamos Aquilo que aprendemos, a forma como passamos e recebemos a informação, o conhecimento, é a lei da evolução se manifestando. A vida em sociedade, ela é necessária. Devemos nos relacionar com demais indivíduos e aprender tudo o que podemos, sabe, experienciar e, e, e compreender e aprender através desses indivíduos. Da mesma forma que podemos ensinar algo distribuir conhecimento, distribuir energia, distribuir produção de trabalho e de capacidades e aceitar o que a sociedade pode nos oferecer. A vida em coletivo, somos todos irmãos. Se temos uma origem mesma, então somos irmãos. Fomos criados de uma mesma origem, estamos conectados, estamos fadados a termos essa relação simbiótica de, de troca de energia, de, de progresso, de conhecimento e de tudo que a natureza pode nos oferecer. E isso é lindo. Essa, essa, essa possibilidade de, de nos relacionarmos e trocar energia. Às vezes a gente não entende o real conceito da grandiosidade disso. Entender que, que, que somos diferentes, mas somos iguais ao mesmo tempo. De que é, em determinado momento você pode me oferecer algo e, e em outro momento eu vou poder oferecer algo a você e aceitar entender que a dor, ela, a dor ela nunca é só nossa. A dor também é dos outros. E a dor dos outros também é nossa. Devemos partilhar isso. Quando alguém sofre, quando alguém não está bem, está, está se desviando do caminho, agir quando podemos agir. Intervir pelo bem do próximo. E aceitar quando o próximo tenta intervir pelo nosso bem. Essa troca, ela só nos faz melhores. E isso se transforma Sabe naquela expressão máxima de Jesus chamada amor, que a gente tem dificuldade de entender, eu não entendo, né? Eu tenho uma noção básica do que seria o amor, o que eu acho que seria, né? Essa 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 capacidade de você ver o outro indivíduo e se, indivíduo e sentir o que ele é e não o que ele está, né? E olhar para você não para sua forma ou para para aquilo que você está momentaneamente, mas aquilo que você é em natureza. Sendo meu amigo ou meu inimigo na, na ilusão que vivemos nesse mundo. Eu perceber o que você é realmente. E esse sentimento ser intocável, esse sentimento de não poder ser transformado por nada que você me faça. Porque eu vejo o Criador em você. Desenvolver essa capacidade, evoluir isso, entender isso, está nos nossos planos lá na frente, né? E a vida em sociedade nos proporciona dia a dia, momento a momento, segundo a segundo, essa troca entre nós e os nossos demais irmãos, desse sentimento, dessa percepção e desse entendimento. Vamos sofrer, vamos sorrir, vamos amar, vamos odiar, vamos fazer coisas. E isso é o progresso se manifestando, é a nossa evolução, é a nossa compreensão, é o nosso aprendizado. Isoladamente, isso não seria a mesma coisa. As experiências nesse plano, por isso viemos para cá, Termos experiências. Experienciar e aprendermos a nos portar diante de cada momento, de, de cada equação matemática que a vida nos oferece. Isso é o que estamos desenvolvendo aqui nesse momento. Né? Próximo passo, progresso. Lei do progresso, né? Essa é a lei é a lei básica que, que move, né? é o motor de. Toda a criação, de tudo que vemos aqui, estamos, estamos fadados ao progresso. Mesmo que, que, que estejamos estagnados, que, que estejamos inertes, a natureza em algum momento vai nos dar um empurrãozinho. Essa lei, ela age, ela, ela vem nos, nos promover o crescimento. É aquela coisa, se está se tudo bom demais para você, abre o olho, né? em algum momento a natureza vai dar um empurrãozinho porque talvez não está indo no caminho certo se você estiver estagnado porque está tudo bom demais. Manter o movimento, manter a ação, manter o trabalho. Quando estagnamos, quando, quando somos inertes, quando estamos viciados, quando estamos ociosos e, e não respeitamos as demais leis, a lei do progresso vem e age. Lembra-se, não pelo amor, pela dor... Essa é uma lei do progresso, ela é fundamental, ela é básica para nos impulsionar para frente. Sabe, ela é aquela, aquele empurrão que vem. Às vezes a gente fica triste quando vê um grande desastre da natureza, que ceifa vidas, né? muitas pessoas destrói. Mas é a lei do progresso sempre, é a lei da evolução e da transformação, são todas elas agindo juntas. E é inevitável, a gente às vezes não entende a causa, mas há uma causa por trás de tudo. Existem leis maiores, existem leis que regem outras leis. E elas se movimentam nesse plano e agem além da nossa compreensão. Quando uma pessoa parte muito cedo, às vezes, da nossa família, né? a gente, ó, às vezes, se revolta com Deus, se revolta com a natureza, com o universo e pergunta por que aconteceu assim, assado. Há uma causa sempre. Há, só que assim, nem sempre teremos a resposta nessa vida, nem sempre entenderemos rapidamente o que, o que o universo está como o universo está agindo mas sabe a matemática do universo funciona ela tem propósitos ela tem ligações, sabe são muitas equações e entendermos que a lei do progresso ela é básica fundamental e se a gente souber respeitar ela ela vai respeitar a gente acho que isso é um grande passo respeitar que devemos sempre estar atentos prontos para o movimento para a mudança para o trabalho para o aprendizado e para a ação estaremos dentro disso, dentro dessa lei do progresso. Igualdade. Pois é. Surgimos todos pequenos e ignorantes. Né? Todos temos o mesmo princípio, a mesma origem, ninguém veio diferente de outra origem, é mais especial que alguém. Você não é mais especial do que ele, do que ele, do que eu, do que outra pessoa. Todos somos, em essência, iguais. A forma como nos manifestamos aqui, as experiências que temos aqui, vão variar, evidentemente, de indivíduo para indivíduo. Pois esse é um plano de variações. Né? De, então, algumas pessoas você pode olhar e dizer, nossa, que vida boa ele tem, uma vida de fartura, uma vida de, né, de felicidade, de gozo, de viagens, de, de dinheiro. É a experiência daquele indivíduo naquele momento. Mas não pense que o universo está sendo injusto com você. Todos teremos fartura ou ausência de fartura em algum momento das nossas experiências ao longo da nossa evolução. iremos corpos mais fortes, corpos mais fracos, outras diferenças né, das mais diversas características, mas tudo se reflete no plano físico, não numa, numa maneira que, sabe, que o Criador está prestigiando mais um do que o outro. Não confundamos aquilo que somos com aquilo que estamos. O mundo da forma passa, os corpos passam, as nossas experiências aqui em coletivo, em sociedade passam, mas o que nós somos fica. Aquilo que você é não tem valor, não tem preço, não há fortuna desse mundo que pague o que você é. Então não confundir, achar, poxa, aquela pessoa é tão rica, tão mais feliz do que eu, tão mais não sei o quê. Será? Sabe, prazer não é felicidade. A felicidade está aqui. No momento que nós compreendermos todas essas leis, seremos felizes, realmente em plenitude. Não estaremos felizes, seremos felizes. A espiritualidade nos reforça isso várias e várias vezes. Compreender em essência aquilo que eu sou e não depender da, dos meios externos, do que os outros dizem, pensam, fazem. Isso é o caminho para a felicidade. Entender em plenitude aquilo que você é a beleza do que você é e grandiosidade do que você é e do que você representa, isso já seria o suficiente para estar vibrando e saltando de alegria. Você é eterno. Nada do que passa aqui, nada do que acontece aqui é duradouro, é permanente para você. Aqueles que você ama, vocês estarão juntos. Os que se amam sempre estarão juntos, se reencontrarão novamente. Mesmo que a distância seja momentânea. Aqueles que hoje nos querem o mal, um dia nos amarão também, nos respeitarão e, que, e irão desejar o nosso bem também. Tudo se transforma e se promove no crescimento, na evolução no bem. A felicidade está na plenitude e a gente deve sempre, sempre buscar isso. Buscar estarmos plenos em nós mesmos. E não dependentes do meio, disso ou daquilo, da natureza, do tempo ou de outras situações da, da sociedade. Ter convicção de quem você é, de quem eu sou, de quem nós somos. Tenha convicção e orgulho disso. Isso não é um orgulho ruim, isso é um orgulho bom. Ser orgulhoso, poxa, eu sou um ser imortal se manifestando aqui. Eu posso fazer muito, eu posso realizar muito. As pessoas, muitos não têm consciência nesse momento do que eu represento. Mas eu posso ter consciência do que represento. E farei valer cada segundo, cada minuto que eu puder estar nesse plano. Isso é importantíssimo. Liberdade. <risos> Livre-arbítrio, né? Você pode fazer o que quiser. O plantio é livre e a colheita obrigatória, né? Somos livres em nossas ações e nossas escolhas dentro da criação, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas e ações para com os demais para com a criação, aquilo que afeta os demais. Então, se minhas escolhas, escolhas e ações afetam os demais, em algum momento eu deveria responder por essas minhas escolhas e ações, de acordo com a gravidade e o peso da minha consciência. Quanto mais consciente formos, pior para nós. Quanto mais percepção eu tenho da gravidade dos meus erros, mais eu serei cobrado pela minha ação pelos erros que cometerei para com os outros, pela dor e sofrimento que eu causar aos outros. Então, todos nós temos na nossa consciência, sabe, plantada a lei divina, as leis divinas, a percepção delas. Nós sabemos constantemente quando estamos fazendo algo que é errado, algo que não deveríamos estar fazendo. A gente pode ocultar, jogar para a inconsciência, fingir que não percebeu, mas a gente sabe. É. Eu sei que isso aqui que eu fiz aqui, vai prejudicar tal pessoa ah, mas de repente não de repente não prejudique mas a nossa consciência vai nos cobrar quanto mais conscientes formos sabe, esse computadorzinho aqui dentro ele vai estar tá trabalhando, registrando e nós seremos os primeiros a nos cobrar quando nossa consciência vai se desenvolvendo poxa, eu tenho que consertar aquilo eu tenho que refazer isso eu tenho que refazer aquilo essas manchas que estão no meu histórico eu tenho que apagar essas manchas eu tenho que voltar e reconcertar isso, sabe, modificar, refazer isso. Tem que ser alguém diferente. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu posso ver de novo aquilo e não fazer aquilo. Porque aí eu tenho domínio sobre meus pensamentos, sobre meus instintos. Eu já não sou apenas um animal se manifestando. Não sou apenas um ego, sabe, que age inconsequentemente, independente da situação, dos demais, ou da vida, ou da natureza. Consciência é fundamental. Se eu quiser, eu posso postergar a minha evolução milhões de anos. Vou ficar na inconsequência por milhões de anos. Sabe, o Criador lhe oferece isso. Liberdade. Você vai agir, progredir dentro do seu tempo. Mas entenda, a sua liberdade, ela está limitada à liberdade dos demais. Então, quando a minha, a minha ação afeta o progresso do outro, eu tenho responsabilidade direta nisso. E em algum momento o universo vai me cobrar essa é a minha ação incorreta. E a última, finalmente, né? Justiça, amor e caridade. Tá ali no que ela leu, né? Justiça, né? Termos consciência do que é errado. Termos consciência das nossas ações quando são Sim. incorretas para com os demais, quando elas são... Sabe, não, não deveriam ocorrer, ou quando os demais sofrem por algo que não deveria estar acontecendo e podemos transformar, mudar aquilo. Caridade, a capacidade de ofertar aos outros aquilo que recebemos. Não desejar aos outros aquilo que não desejamos para nós mesmos. O Cristo já nos deixou. Né? a capacidade de, de, de distinguirmos o certo do errado e, e, e da necessidade que devemos ter dentro de nós de agirmos dentro disso, dentro do correto, dentro da ação boa, da ação positiva. Entender o bem, respeitar o bem, gostar do bem. Entender e respeitar as necessidades dos demais e, quando possível, esbanjar aquilo que nos sobra. Ofertar aos demais, seja carinho, seja palavras. Não, não é, caridade não é só... Bens que doamos. Não, às vezes uma palavra, um, um minuto que oferecemos a alguém vale muito mais do que um cheque. Às vezes uma pessoa deixa de tirar a própria vida porque nós ofertamos o ouvido a ela. Porque a gente ouviu o que a pessoa tinha a dizer. Isso é manifestar amor, caridade e respeito ao próximo. Recomendo, é, bocha, busquem gente no, no YouTube, tem várias palestras, eu até passei do meu tempo, eu exagerei. Mas que, que, que tratam desse conjunto... Porque isso aqui realmente, é, as leis de Deus, a gente, a gente deve entender as leis do universo e buscar trazer isso para a nossa vida. Não anotar um caderninho, não. Mas a gente sempre percebe a grandiosidade da criação. Esse capítulo do livro, leiam, busquem o livro dos Espíritos e busquem. Leis morais, leiam ele. É fantástico. E, essa, e isso que Kardec nos, nos deixou, através dessa organização, que ele, ele trabalhou muito nisso, buscou, sabe... Demais nos facilitar essa percepção. Eu acho que a gente deve valorizar o trabalho do codificador nesse sentido e todos os espíritos que vieram e sabe, se esforçaram em nos deixar essa percepção, porque isso pode nos auxiliar demais em momentos de dificuldade, de fraqueza, sabe, de instabilidade emocional. Se a gente fortalece isso dentro de nós, eu sei quem sou, sei para onde vou, sei como as coisas funcionam, tudo se torna mais fácil, né? É que nem a gente tentando tirar um parafuso com o dedo, aí alguém vem te dá uma, é, uma chave e você vai lá e sai... É isso, entender, ter a ferramenta certa. A ferramenta para viver é fundamental. A consciência, sabe, trabalha muito melhor quando a gente desenvolve isso. Certo? Passei de muito tempo. Obrigado, gente. Uma boa semana a todos.